1: Aparición urbana Surgió de bajo tierra Se desprendió del cielo Estaba entre los ruidos Herido, malherido Inmóvil, en silencio Hincado ante la tarde Ante lo inevitable Las venas adheridas Al espanto, al asfalto Con sus crenchas caídas Con sus ojos de santo Todo, todo desnudo casi azul, de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel.
3: Galopando, galopando crin revuelta en llamaradas Mi alazán estoy nombrando Trepo las sierras con luna Cruzo los valles nevando Cien caminos anduví mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En una horqueta del tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alas antes estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos para buen caballo por ahí andará mi flete galopando, galopando Oscuro lazo de niebla te píalo junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas del abismo ni una voz para nombrarlo solito se fue muriendo mi caballo
2: mi caballo muerde lenguas muerde lenguas
1: Muy buenas noches, querida Resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Los saluda Luis Flores del Mal y les doy otra bienvenida a otro muerdelenguas de letras, taquitos y poesía. Lo que escuchamos, antes de que escucharan mi voz, fue una canción de Atahualpa Yupanqui, una canción muy triste porque trata de la muerte de un caballo. Y antes de la canción yo les compartí un poema de Oliverio Girondo, donde también se habla de la muerte de un caballo. Y todo esto lo hago porque, ustedes saben, ya se acerca el mes de muertos, el 1 y el 2 de noviembre, y esto me hace pensar en aquellas formas vivas que no son humanas y que también por algún vínculo con nosotros lamentamos su partida. Así que este lenguas quiero que lo dediquemos a la poesía que habla sobre los animales muertos ...y cómo desde estos términos poéticos... ...los autores indagan... ...qué representa la muerte de los animalitos... ...qué representa la muerte de las mascotas... ...la muerte de algún animal que... ...de cierta forma nos emocionó... ...o nos produjo algún tipo de extrañamiento... ...y eso a su vez... ...provoca que se convierta en poesía... ...si ustedes tienen mascotas... ...que guardan en sus corazones cuéntenmelo recuerden que estamos en twitter arroba r facebook resistencia modulada y también esta es una invitación para que en el mes de muertos le dediquen algo ahí en sus ofrendas a los animalitos que los han acompañado en sus hogares y que ya no están con ustedes seguramente ojalá que no sea el caso pero si ustedes ya pasaron por esa experiencia de perder una mascota muy querida pues lo van a comprender y yo creo que este lenguas será interesante para ustedes. Y esta problemática de los animales que se mueren y la lamentación de los poetas ha sucedido a lo largo de toda la poesía. El primer poema que les voy a compartir se escribió hace dos mil años, hace un poco más de dos mil años, y es de Catulo. Y este poema que se escribió en latín, un idioma que se extinguió, habla sobre la muerte de un pajarito y la muerte de este pajarito pertenecía a la mujer de la que Catulo estaba enamorado. Se trataba de lesbia, cuyo verdadero nombre era Clodia, y entonces cuando se le muere su pajarito, Catulo le escribió un poema que se los leo a continuación. Aflíjanse, oh Venus y Cupidos, y todo el que venere la belleza, que ha muerto el pajarito de mi niña, pajarito, delicia de mi niña, a quien más que a sus ojos ella amaba, pues era como miel, la conocía tanto como a su madre una muchacha, y no se separaba de sus faldas, que saltando de un lado para otro, piaba sin cesar solo a su dueña. Ahora sigue el camino de las sombras, allá de donde dicen nadie vuelve, más malditas sean Malas tinieblas del orco Que lo bello devoran Tan bello pajarito me robaron Mi pobre pajarito Qué desdicha Por ti ahora Los ojos de mi niña Están rojos E hinchados de llorar Fíjense nada más la tristeza Que representa La muerte de ese pajarito Porque al principio Está pensando En el dolor ...que la mujer tiene al saber que murió su mascota... ...pero después el mismo Catulo también se pone triste... ...y también maldice el destino porque se ha llevado al pajarito... ...y ya que estamos en las muertes de las aves... ...quiero compartirles un poema del poeta mexicano Iván de León... ...ahora sí nos vamos a recorrer dos milenios en el tiempo... ...para llegar hasta México y para llegar a estas fechas... Y este poema de Iván de León habla sobre un ave que también está muerta, pero a diferencia del poema de Catulo, esta ave es un pollito y más bien es un caldo de pollo. Alguien se está comiendo un caldo de pollo y con un tono más o menos infantil o desde la perspectiva de un niño, se reflexiona sobre la muerte de ese pollo. Algo que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados que ya no sentimos ninguna pena por los alimentos que pertenecían a animales que comemos, que consumimos y que sin embargo pues fueron seres vivos y estuvieron por allí y al momento de consumirlos pues ya no estamos pensando en ello pero la poesía lo que hace es reparar en estos asuntos y justamente eso es lo que representa el poema de Iván de León que se llama Trascendencia del Vuelo y se los leo a continuación El pollo que mataron ahora es pan que no perdona, el pollo en la mañana picoteaba la tierra y las semillas, y anduvo para acá y para acá haciendo ruido, el pollo colorado de plumas coloradas sabía al limonero, y ya cantaba quizá futuro gallo, pollito que amarillo rompió su cascarón junto a gallina, sus hermanos, los otros, diferentes, uno blanco, otro café, pasando por la voz de amanecer, en una olla caliente agua despluma ese pájaro terrestre, ángel de alas mudas, hojas de hierba, santa, comino, un puñado de sal sobre la piel, el pollo ve en un plato sobre el día de la tarde en que mamá lo desvidó, perdóname pollito, ayer te vi correr detrás de las gallinas, y cantabas apenas un intento, ayer te vi subir al limonero, hasta arriba cuando vino la noche, ahora, debajo de mi boca, algún pedazo tuyo es todo lo que eras, esta pierna veloz que va a mi panza, el limón que te exprimo y el caldo en la cuchara, saben bien, son el alma, el alma que te crece desde hoy, hasta que cante el gallo, y vuelvas a tu huevo, en el nido donde las alas de mamá hacen el pío pío de tu ausencia. Todos deberíamos pensar en este poema de Iván de León... ...cuando nos comemos un caldo de pollo... ...perdóname pollito... ...porque además esa es la particularidad del español... ...nosotros comemos un caldo de pollo... ...y a veces sí podemos hablar de un caldo de gallina... ...por ejemplo... ...pero cuando nos referimos a un caldo de pollo... ...pues indirectamente podemos pensar... ...en alguien que suspendió su crecimiento para convertirse en nuestra comida, algo terrible y que sin embargo lo hemos sistematizado tanto que ya no nos preocupa, es algo que desde el terreno de la poesía se puede explorar y quizás para tomar un poco de conciencia y por lo menos para ser conscientes de dónde vienen nuestros alimentos independientemente de si estemos a favor o en contra del consumo de la carne como alimento humano pero yo creo que sí es importante tener esta relación con las cosas que nos rodean y saber que mucho de lo que somos y de los objetos que están a nuestro alrededor también pertenecieron a la vida. Nada más volteen a ver sus libreros o el libro que ahora mismo estoy sosteniendo entre mis manos, un tiempo fue papel y el papel, más bien un tiempo fue un árbol y el árbol se convirtió en un papel y ese árbol daba vida. Entonces es muy importante tener esa conexión con las cosas y también cuando comamos, tener idea y tener noción de que eso fue un alimento vivo y ya para este primer bloque pasemos a otra ave yo creo que sí vamos a hablar de otra ave y es un poema también bastante interesante porque reflexiona sobre un momento quizás traumático que ocurre a lo mejor en la infancia a lo mejor en la adolescencia y que tiempo después ya cuando el poeta lo puede tratar desde la poesía misma, reflexiona al respecto. Este poema habla de una grulla, de una grulla moribunda, y es la narración de la muerte de esta grulla y de su agonía sobre todo. Es un poema bastante fuerte y también es la reflexión de cómo esta grulla que murió hace tiempo sigue en la conciencia del poeta. El poema se llama La grulla y es de Javier Peñalosa y dice así. Nunca había visto una tan cerca. Cuando la encontré, escondida en el bote, a la orilla del agua, todavía sus ojos iban de un lado hacia el otro, como si mirar fuera una forma de moverse, de salir de ahí. Tenía las alas rotas y su largo cuello, elegante como los juncos. Solo inusitaba algunas plumas y estaba cubierto de lodo las hormigas rojas comían de la carne abierta, de la sangre de ave que manaba del costado. Me quedé mirándola, sin atreverme a tocarla, yo no sabía de la lentitud agónica, de esa forma de estremecerse más allá del dolor. La grulla respiraba con dificultad, cuando el mango del remo que yo empuñaba rompió su cráneo. No hizo ningún sonido, no graznó pero con un reflejo que no venía del lado de la vida, alcanzó a mover esa pierna de carrizos un par de veces. Yo sentí una columna de frío subir despacio hasta mi nuca, mis manos temblaron porque no sabían llorar, y en mi alma la misericordia tuvo por primera vez el rostro de la vergüenza. Pero en la majestad de ese cuerpo, humillado por las fracturas, en ese desprendimiento del alma del pájaro, se fue algo mío también, frágil y moribundo, han pasado muchos años desde entonces, y a veces en las tardes, miro a esa grulla volar dentro de mí, en el cielo abierto de mi juventud, volando apenas con tumbos cada vez más cerca del suelo, yo sé que está muy cansada, como están cansadas las cosas que se repiten, la canción monótona de los grillos, lo que está detrás de las ventanas o el peso constante de la culpa. Por eso estoy esperando a que caiga, para acercarme otra vez con el remo entre las manos. Fíjense qué interesante poema, porque la anécdota, algo que ocurre, al final adquiere una dimensión insólita y poética la grulla está al interior de ese hablante poético y como una preocupación, como un evento traumático, sigue volando en su interior. Y lo que a él le conmueve y le duele al poeta es que él le haya dado muerte a la grulla. Y quizás lo hizo como un acto de misericordia que se torna, como lo dice el poema, en un acto de vergüenza. Porque dice, esta grulla está agonizando, entonces le da un... Un palazo con, una, con un remo, le da un, remo, un remazo y la grulla muere. Pero ese evento, esa muerte, representa algo muy significativo para él y por eso lo va arrastrando a lo largo de su vida y lo transmite en el poema. Así que esta grulla más bien no murió, está en su interior como una idea, como una obsesión y él está esperando a que agonice de nuevo para volverla a matar. Es un poema bastante, bastante conmovedor porque más allá del hecho de la grulla nos rememora o nos recuerda más bien que todos tenemos esos momentos en nuestra cabeza que les damos una y otra vez vueltas y vueltas y que están allí porque representan algo significativo para nosotros. Además me llama la atención que en este poema de la grulla habla del alma de ese pájaro y también en el poema de Iván de León habla del alma del pollito y mientras tanto el poema de Iván de León Menciona que el pollito iba de allí para acá, y en el poema de Catulo, dos mil años antes, también se habla del pajarito que iba de allí para acá. Esa imagen se repite. Y no sé si Iván de León tenía en mente el poema de Catulo pero pensamos que los pajaritos, los pollos, las aves, justamente son estos, son animales inquietos que se mueven alegremente. Entonces hay una pena porque cuando pensamos en la muerte de los pájaros, estamos pensando en la muerte de esa alegría y de esa jovialidad de un ave que se movía jocosamente, que se movía cándidamente. Es algo también que llama mucho la atención, sobre todo en las aves que vuelan. A mí me gusta, por ejemplo, ver a los pajaritos que caminan y que suben las escaleras a saltos. Y Yo digo, caray, si ellos pueden volar y tienen el don de las alas, ¿por qué no utilizan el vuelo? Y se me hace algo muy jocoso y muy cándido. Entonces, pensar en esto o rememorar algún momento donde vimos un pajarito muerto, de verdad sí es muy conmovedor, aun cuando seamos carnívoros y nos guste comer caldo de pollo. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? La poesía nos hace ser más conscientes de nuestros actos en el mundo. Recuerden, tenemos un Twitter, arroba y un Facebook, resistencia modulada. Vamos a seguir con estas tristezas de los animales y vamos a escuchar una rolita en la voz de Gilberto Gil, que se llama Aza Branca que es una ala blanca, eh, literalmente, y es un pájaro. Pero el, la canción no habla de un pájaro, sino habla de la sequía del nordeste de Brasil. Y aunque ustedes van a escuchar que es una canción muy alegre, muy movida, la compuso Luis Gonzaga, uno de los grandes, grandes músicos brasileños, aunque esta canción es muy movida, habla de un evento muy triste, todo se seca en el nordeste brasileño en el desierto que ellos le llaman el sertão todo se seca en el sertão y las personas tienen que emigrar porque no hay ni comida no hay agua no hay forma de subsistir y tienen que irse a otro lado pero y, y en la canción dice hasta la misma ave que se llama ala blanca se va de allí porque está esperando a que regrese la lluvia para volver y yo también voy a volver con ella cuando regrese la lluvia entonces es una despedida muy dolorosa y en una parte de esta canción dice que por la falta de agua perdió a su ganado y se murió de sed su alazán, es decir, su caballo. Es otra muerte de un caballo y es algo muy triste. Entonces ténganlo en cuenta cuando escuchen esta canción y regresamos a este lenguas de letras, taquitos y cementerio de animales.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Cuando oye a terra arder, cual fogueira de São João eu perguntei a Dios do céu, ay, ¿para qué tamanha judiação? Céu, ai, pra que tamanha judiação Que braseiro, que fornalha Nem um pé de plantação Falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alação. Com falta Entonces yo dije adeus Rosinha, guarda contigo mi corazón Entonces yo dije adeus Rosinha, guarda contigo mi corazón
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y cementerio de animales. Cuéntenme, ¿a qué mascota extrañan más? Yo de niño tuve una tortuga que se llamaba Samsa y ya más adelante también en la infancia, pero ya terminando mi infancia, entrando a la adolescencia, tuve una perrita que era un lobo blanco que se llamaba Meshua han sido mis mascotas, no he tenido más, pero he conocido mucha gente que tiene un afecto enorme por las mascotas y sí es un hecho muy triste cuando tienen que partir porque ¿a qué dios eh, cruel se le ocurrió que las mascotas deban vivir menos que, su, que los seres humanos? ¿Ustedes qué piensan de esto? Vamos a continuar con este cementerio de animales. ...y quiero leerles dos poemas de José Emilio Pacheco... ...que aparecen en un libro titulado Los Trabajos del Mar... ...y justamente por este libro de José Emilio Pacheco... ...que lo estuve leyendo... ...se me ocurrió hablar sobre la muerte de los animales... ...porque en este libro aparecen dos poemas... ...y son poemas que a mí me gustan mucho porque... ...hablan de la crueldad del ser humano... ...de la humanidad... ...y cómo nuestros actos... ...nuestro hiperconsumo... Nuestros modos de vida atentan contra las otras formas vivas con las que compartimos el mundo. El primer poema se llama El pulpo y como tal ocurre pues cerca cerca del mar, más bien entre la playa y el mar, y dice así. El pulpo, oscuro dios de las profundidades, helecho hongo, jacinto, entre rocas que nadie ha visto, allí, en el abismo, donde al atardecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Qué belleza nocturna su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salobre del agua madre, para él cristalina y dulce, pero en la playa que infestó la basura plástica, esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente. Mientras el pulpo se muere Y espérense un tantito Porque el siguiente poema También es conmovedor Y se titula iguales de José Emilio Pacheco Y se titula Ecuación de primer grado Con una incógnita En el último río de la ciudad Por error O incongruencia fantasmagórica Vi, de repente Un pez casi muerto Boqueaba envenenado por el agua inmunda, letal como el aire nuestro, qué frenesí el de sus labios redondos, el cero móvil de su boca, tal vez la nada o la palabra inexpresable, la última voz de la naturaleza en el valle. Para él no había salvación, sino escoger entre las dos formas de asfixia, y no me dejé en paz la doble agonía, el suplicio del agua y su habitante, su mirada doliente en mí, su voluntad de ser escuchado, su irrevocable sentencia. Nunca sabré lo que intentaba decirme, el pez sin voz que solo hablaba el idioma omnipotente de nuestra madre, la muerte. Vean qué fuerte son estos dos poemas donde se habla de la muerte de dos animales de agua, uno de mar y otro de río, a causa de la humanidad y de la contaminación, y de nuestra muy poca o más bien ninguna conciencia ecológica. Los plásticos, los desechos, hacen que el pulpo agonice, y cuando lo sacan con un arpón, está herido el pulpo, y en lugar de que salga sangre, porque sabemos que el pulpo tiene tinta, lo que sale del pulpo entonces... Es la muerte y es la noche que va vistiendo de luto todo el mar. Es una imagen bellísima además y bastante triste por el tema del poema. Y llama la atención que en los dos poemas se habla tanto de la contaminación, que es lo que afecta en principio a, lo, a las dos especies, pero también se habla de una forma de agonía que se relaciona con la asfixia. Dice... En el primer poema, José Emilio Pacheco, que el pulpo tiene una asfixia o se está asfixiando tanto porque no puede respirar, lo sacaron del agua, pero también la muerte, o en forma de asfixia, está entrando por su herida. Es decir, la muerte entra tanto por su manera en que respiraba bajo del agua como por la herida que tiene. Y después, esta misma idea la retoma en el poema del pez, que por cierto tiene un título bastante extraño, ecuación de primer grado con una incógnita y sabemos que esa incógnita es el pez. Y el pez tiene una doble asfixia. ah Se llama ecuación de segundo grado justamente por eso, porque el pez tiene una doble asfixia. No tiene más opción más que elegir entre una muerte y otra. La muerte de morir, la muerte de estar envenenado en el agua, en el río contaminado de la Ciudad de México, o escoger la muerte afuera y también estar asfixiado. Es decir, si está dentro del agua, se va a asfixiar y se va a contaminar por el veneno de todos los desechos de ese río, pero si sale del agua también va a morir. Entonces es algo completamente terrible porque no hay salida para ese pez y cualquiera de ambos desenlaces será fatal para él mismo. Y creo que con estos dos poemas, el del pez y el del pulpo, nos vamos dando una idea de cómo la poesía puede ir tratando cuestiones que son delicadas o que son perturbadoras y cómo el lenguaje y a través de los recursos poéticos, a través de las metáforas, de las similitudes, de los ritmos del poema, se puede ir investigando qué representa esa muerte para nosotros. Yo les he dicho en muchos lenguas que la muerte es uno de los grandes temas en la poesía porque manifiesta un misterio, manifiesta un contacto con lo inefable, lo que es imposible de decirlo con palabras y los poetas que son unos tercos quieren decir con palabras lo que las palabras en sí mismas son incapaces de comunicar entonces en la muerte existe siempre esta maravilla y este encantamiento y por supuesto esta extrañeza de no saber qué sigue de no saber qué hay allí y en la muerte de los animales obviamente también va a existir eso porque aquí interfiere la reflexión de la humanidad. Muchos de los animales que mueren y la forma en que a nosotros nos conmueve su muerte está relacionada de alguna forma con nosotros, con nuestros actos, ya sea porque son nuestras mascotas o porque son nuestros alimentos o porque por los actos de la humanidad contaminamos sus espacios y eso les provoca la muerte. Ahora quiero pasar, o más bien quiero regresar a la muerte de las mascotas Y voy a compartir con ustedes Uno de los poemas más conocidos De Abigail Bojorquez Y es un poema que escribió Cuando era joven Tenía unos 20, 21 años Y habla de la muerte de su perrito Y aunque está hablando de la muerte de su mascota En realidad es una reflexión social Y es un poema que atiende a lo social Y a una crítica social Porque también es uno de los Signos de la poesía O de los procedimientos de la poesía a partir de una imagen puede haber una reflexión sobre las cuestiones políticas, una reflexión sobre las cuestiones internas del poeta, o como lo vimos en José Emilio Pacheco, una crítica a los actos humanos que agreden la ecología del planeta. Les leo entonces este poema de Abigail Bojorquez que les va a gustar y que se titula Llanto por la muerte de un perro. Hoy me llegó una carta de mi madre, y me dice, entre otras cosas, besos y palabras, que alguien mató a mi perro. Ladrándole a la muerte, como antes a la luna y al silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, me cuenta, y se fue tras de su alma, con su paso extraviado y generoso, el miércoles pasado. No supimos la causa de su sangre. Llegó chorreando angustia, tambaleándose, arrastrándose casi con su aullido como si desde su paisaje desgarrado hubiera querido despedirse de nosotros. Tristemente tendido quedó, blanco y quebrado, a los pies de la que antes fue tu cama de fierro, lo hemos llorado mucho. Y, ¿por qué no? Yo también lo he llorado. La muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y engaña y ríe y asesina. Mi perro siendo perro no mordía, mi perro no envidiaba ni mordía, no engañaba ni mordía, como los que no siendo perros descuartizan, destazan, muerden en las magistraturas, en las fábricas, en los ingenios, en las fundiciones, al obrero, al empleado, al mecanógrafo, a la costurera, hombre, mujer, adolescente o vieja. Mi perro era corriente, humilde ciudadano del ladrido carrera. Mi perro no tenía argolla en el pescuezo, ni listón, ni sonaja. Pero era bullanguero, enamorado y fiero. A los siete años tuve escarlatina, y por aquello del llanto y el capricho de estar pidiendo dinero a cada rato, me trajeron al perro de muy lejos, en una caja de zapatos. Era, minúsculo y sencillo como el trigo, Luego fue creciendo, admirado y displicente, al par que mis tobillos y mi sexo. Supo de mi primera lágrima, la novia que partía, la novia de las trenzas de racimo y de la voz de lirio. Supo de mi primer poema balbuceante, cuando murió la abuela. El perro fue, en su tiempo de ladridos, mi amigo más amigo. Ladrándole a la muerte, como antes a la luna y al silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, dice mi madre, y se fue tras de su alma. Los perros tienen alma, un alma mojadita como un trino, con su paso extraviado y generoso el miércoles pasado. Ay, en esta triste tristeza en que me hundo, la muerte de mi perro sin palabras, me duele más que la del perro que habla y extorsiona y discrimina y se burla. Mi perro, era corriente, pero dejaba un corazón por huella. No tenía argolla ni sonaja, pero sus ojos eran dos panderos. No tenía listón en el pescuezo, pero tenía un girasol por cola y era la paz de sus orejas largas, dos lenguas de diamantes. Qué bellísimo poema, de verdad, el de Abigail Bojorquez, admirable que a sus 20-21 años allá escrito un poema tan conmovedor y también tan fundamental, porque muchos que conocen la obra de Bojorques o que han leído algunos de los poemas de Abigail Bojorques piensan inmediatamente en este poema, porque aun cuando ahí se entremezclan las reflexiones políticas y hay un contenido social, no deja de ser una lamentación por la muerte de ese perro, porque el perro, como dice en el poema, era más humano o lo humaniza en un sentido bondadoso y en un sentido pacífico y lo contrapone a todas esas personas que las comparamos con perros en ese sentido negativo que tiene la palabra. Y esto también llama la atención porque, esto ya se los he comentado, hay muchísimos poemas de gatos, los gatos abundan en la poesía, pero los perros tienen una presencia mucho más silenciosa y es paradójico porque en la vida real, los gatos son los incógnitos, los que se deslizan como si estuvieran en una alfombra siempre, mientras que los perros son estruendosos y escandalosos. Pero en la poesía ocurre lo contrario. Los perros son muy minuciosos, casi no hay poemas de perros. Son muy discretos en ese sentido, mientras que los gatos están en todas partes en la poesía. Así que valoren mucho este poema que les leí de Abigail Bojorquez, porque es uno de los pocos poemas perrunos y yo espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar, sobre todo si una de estas mascotas ya no se encuentra con ustedes, pues piensen en ella y dedíquenle este poema. Vamos a escuchar otra rolita que habla sobre caballos, ya que escuchamos primero la canción del Alazán de Atahualpa Yupanqui y después la canción de Gilberto Gil que canta y que es de Luis Gonzaga. Ahora escuchemos una rolita en inglés que seguramente todos la conocen, donde también se habla de caballos, y volvemos a este muerde lenguas de letras, taquitos y cementerio de animales.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: That road made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one born to give you no pain. la 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 la. la, la
2: Muerde lenguas, muerde
1: lenguas. Ya regresamos para esta última sección de muerde lenguas, letras, taquitos y cementerio de animales, los animales, la muerte y la poesía. Y ahora quiero compartirles dos poemas más. Yo les decía que en los poemas existe una transposición de significados y como lo escuchamos en el poema de Abigail Bojorques la muerte del perro también es un punto de partida para hablar sobre las condiciones sociales que son nefastas, sobre la explotación, sobre las dictaduras, etc. Y en otras ocasiones, las muertes de los animales pueden derivar a planteamientos amorosos o a planteamientos de alguna obsesión, como lo vimos también con el poema de la grulla. Y en este mismo panorama... Yo tengo un poema que es uno de mis favoritos, que se escribió hace unos 500 o 600 años, quizás más en el tiempo de la Edad Media, al final de la Edad Media, ya en la época cortesana, en la España. Y es una canción breve, una canción anónima, que habla de los delfines y de la muerte de los delfines, pero solamente como un motivo para lamentarse por la muerte del amor. Entonces es un poema bastante, bastante enigmático porque de la muerte del delfín se pasa al dolor amoroso y al tormento del ser amado, o más bien del ser desamado. Fíjense qué bonito poema, es muy breve y dice así. Si los delfines mueren de amores, triste de mí. ¿Qué harán los hombres que tienen rotos los corazones, triste de mí? ¿Qué harán los hombres? Se los vuelvo a leer porque de verdad es conmovedor. Si los delfines mueren de amores, triste de mí. ¿Qué harán los hombres que tienen tiernos los corazones, triste de mí? ¿Qué harán los hombres? Lo que llama la atención es por qué se pensaba o qué elementos... ...podrían justificar que los delfines mueran de amores. ¿Por qué se creía en ese tiempo que los delfines se morían de amores? ¿Cuál es el sentido de eso? Es a mí un tema que me llama la atención porque no sé nada al respecto. Simplemente leo el poema y digo qué, qué rara cavilación tiene el poeta. Y además es un poema anónimo. Es una rara cavilación porque dice... ...si los delfines mueren de amores, entonces yo, que tengo también roto mi corazón... ...pues es una desgracia mayor... ...por eso dice triste de mí... ...pero por qué por los delfines... ...no lo sabemos... ...y también por último... ...y este sí va a ser el último poema... ...que les voy a compartir en esta tanda... ...aunque les recuerdo que el miércoles... ...seguimos con el muerde lenguas... ...y vamos a seguir hablando de cementerio de animales... ...pero en esta ocasión... ...quiero compartirles un poema más... ...donde... ...la muerte del padre se transfigura a la figura de un caballo, a la presencia de un caballo. El padre va montando en un caballo como en sentido del transcurso de la vida y después deja a su hijo solo montar ese caballo. Es un poema, es un soneto de un poeta ven venezolano que se llamaba Eugenio Montejo y se titula Caballo Real. Aquel caballo que mi padre era y que después no fue, por donde se halla, Aquellas altas crines de batalla En donde galopé la tierra entera, Aquel silencio puesto donde quiera En sus flancos contactos de muralla, La silla en que me trajo, donde calla La filiación fatal de su quimera. Sé que viene en el trecho de su vida Al espoleado trote de la suerte Con sus alas de noche ya caída, Y aquí me desmontó de un salto fuerte Hízose sombras y me dio la brida para que llegue solo hasta la muerte. Es genial porque el padre se transforma en un caballo y él va navegando en el caballo que es su padre, que es la presencia de la figura paterna. Y finalmente cuando el padre muere, él se queda solo, el hablante lírico, y tiene que galopar solo porque a todos nos pasa cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Lo interesante del poema entonces es que la operación poética es la contraria a todas las que les he presentado en los poemas anteriores. Aquí la muerte del padre representa un caballo y no un animal representa un tipo de muerte. Y quise terminar con este poema porque iniciamos con el poema de Oliverio Girondo donde se habla de la muerte de un caballo, así que teníamos que terminar también con un caballo, este muerde lenguas, y por qué no, vamos a despedirnos con una rolita que aquí en Resistencia Modulada nos encanta, que se llama Caballo Homosexual de las Montañas. Y no sé por qué, pero es una canción bastante confusa. Si la escuchamos y si no supiéramos español y la escucháramos, diríamos, es una canción muy tormentosa, quién sabe de qué hable, pero se ve que sufre mucho el que la canta. Y porque hablamos español, la escuchamos, y es rara, es como una fábula a través de un caballo que es discriminado por su preferencia sexual en donde vive. Entonces es una canción bastante curiosa y vamos a escucharla y con eso nos despedimos. Querida Resistencia, espero que les haya gustado mucho este de lenguas Recuerden que todavía le queda dos buenas horas a esta barra, así que sigan aquí, sigan sintonizados. Mientras tanto yo me despido y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.
0: felicidad,
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho
1: medítalo